0: Na Ich denke, ganz zentral ist die Organisationsfrage, dass Menschen von dieser neoliberalen Ansprache, du selber als möglichst grüner Konsument, grüner Konsumentin rettest die Welt oder du sollst ein bisschen verzichten, wegkommen, sondern wir selber und Menschen merken, dass es sich lohnt, sich zu organisieren, sich
1: zusammenzutun, für was anderes einzustehen. Deswegen nicht entmutigen lassen, wenn das richtige Leben im falschen System manchmal schwierig wirkt. Ich glaube, da irgendwo so neue Denk- und Handlungsspielräume auszuloten, die eben aus diesem neoliberalen ausbrechen, wo der Markt immer alles lösen soll und wir als Individuen immer für alles verantwortlich sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da sehe ich auch eine Zukunft trotz all der Schwierigkeiten auf dem Weg.
2: Ja Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Frage, wie wir uns für das Ziel einer sozial-ökologischen Transformation besser zusammen organisieren können. Genau zu diesem Thema hat der Sammelband Degrowth und Strategie Stimmen aus Bewegungen und Wissenschaft vereint. Und ich habe mir gedacht, ich lade die MitautorInnen Merle Schulken und Ulrich Brandt ein, um darüber zu sprechen, wie wir mit unserer Vision eines guten Lebens für alle aus der Nische rauskommen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Merle und Uli, schön, dass ihr beim Distance podcast dabei seid.
1: Hallo, freut mich. Guten Tag.
2: Ja, wir sind zusammengekommen, um darüber zu sprechen, wie wir es schaffen, strategischer über Degrowth und das Ziel einer sozial-ökologischen Transformation nachzudenken. Denn die Postwachstums-Community liefert viele gute Utopien einer besseren Gesellschaft und auch viele gute Gesetzesvorschläge. Aber was so ein bisschen fehlt, ist die Frage nach dem Wie, also wie wir zu diesem Ziel gelangen. Merle, warum ist die Frage der Strategie, wie wir systemische Veränderungen schaffen, so wichtig?
1: Also ich würde erst mal sagen, dass die Frage der Strategie für alle sozialen Bewegungen und auch für alle Akteure, die nach einer sozialökologischen ökologischen Transformation streben, wichtig ist. Also wir sprechen wahrscheinlich heute viel über die Degrowth-Bewegung und über so Degrowth-Ansätze an eine sozialökologische Transformation. Aber unsere These ist eigentlich, dass es hier um alle Akteure geht, die sich um diese Transformation bemühen und dass wir auch in unserem strategischen Denken zu, einem, zu einer Vision kommen wollen, wie wir alle dazu gemeinsam beitragen, wie wir uns effektiver koordinieren können. Mhm. Und zu der Frage, warum diese Strategiefrage jetzt so wichtig für alle ist, zum einen würde ich sagen, viele Organisationen haben ja schon so eine implizite Idee davon, warum sie tun, was sie tun. Also, Wer sind die Mitglieder? Welche Fördergelder hat man? Worin ist man gut? Was für ein Problem will man lösen? Und, und wie denkt man, dass man zu einem Wandel, der dieses Problem löst, irgendwie beiträgt als Organisation? Mhm. Ähm, unsere These in dem Buch oder auch meine These an sich wäre halt, dass über Strategien aktiv zu sprechen und die zu evaluieren notwendig ist, um auch mal selbstkritisch zu reflektieren, ob das, was wir immer schon getan haben, denn auch immer noch zeitgemäß ist, ob das effektiv ist. Und aktiv sich über seine eigene Strategie bewusst zu sein, ist auch wichtig, um flexibel handeln zu können. Also um sich auch mit anderen spontan zusammentun zu können, wenn die Zeit dafür gerade reif ist oder wenn es da gerade Themen gibt, wo man, wo also sich die Interessen überschneiden. Also für so ein Movement Building ist diese strategische Awareness auch super wichtig. Mhm. Zum Zweiten würde ich sagen, also ich habe es gerade schon angesprochen mit der Flexibilität, um Kooperation mit anderen Organisationen, die vielleicht an sich eine, einen anderen Strategietypen verfolgen um diese Kooperation eingehen zu können. Da ist ja diese Diskussion über eine eine allgemeine strategische Ausrichtung und eine allgemeine Transformation wichtig, um halt sich gegenseitig stehen lassen zu können, vielleicht in seinen unterschiedlichen Ansätzen und dabei aber so Synergieeffekte nutzen zu können. Hm. Und drittens würde ich sagen, ist Strategie auch einfach wahnsinnig wichtig für Motivation und Kommunikation. Und dann meine ich sowohl innerhalb der eigenen Organisation und Bewegung, als auch Kommunikation an so eine breitere Allgemeinheit. Weil wir haben es ja auf der linken oder in dem grünen-linken Spektrum auch echt nicht leicht, muss man sagen. Also wir, wir versuchen irgendwie eine systematische Transformation anzustoßen, die in verschiedenen Lebensbereichen gleichzeitig stattfinden muss. Und, und dabei gibt es auch noch ganz viele unterschiedliche Visionen, wie eine bessere Welt denn aussehen könnte und wie wir da hinkommen. Und ähm, da kann es manchmal frustrierend sein, wenn man innerhalb einer Bewegung oder innerhalb einem Sektor sich konzentriert, wie schwierig es manchmal ist, Wandel voranzubringen. Und, und manchmal muss man eben auch Niederlagen hinnehmen. Und ähm, und also da ist es wichtig, den eigenen Mitgliedern kommunizieren zu können, okay, so passen wir ins große Ganze mit rein. Das ist jetzt vielleicht unsere Taktik, unsere Strategie. Aber ich guck mal, hier haben wir irgendwie auch, wenn wir gerade verloren haben, einen wichtigen Beitrag geleistet. Und auch an die Allgemeinheit ist es wichtig, kommunizieren zu können, hm. es gibt eine Alternative zum wachstumsbasierten Kapitalismus. Es gibt ganz viele Ideen, wie wir da hinkommen und wenn wir all diese Sachen zusammenpacken, dann, dann gibt es auch wirklich einen Weg vom Jetzt zum gewünschten Ziel irgendwie zu kommen.
2: Ja, ich glaube, gerade dieses Letzte, irgendwie die Mobilisierung auch über den eigenen Kontext, aus der eigenen Nische rauszukommen, ist das äh, super wichtig, weil das erleben, glaube ich, viele von uns, wenn sie so aus ihrer linken Bubble heraustreten. Und dann sagen die Leute, ja, das klingt alles ganz cool, wird auch gerne weniger arbeiten, weniger Stress haben und so weiter und äh, mich mehr um meine Umwelt und andere sorgen. Aber wie kommen wir von A nach B, verdammt? <lacht> da ist, glaube ich, die Strategiefrage eine ganz wichtige. Aber Uli, wie blickst du da drauf? Ich meine, du bist einer der prominentesten Degrowth-DenkerInnen in Deutschland. Warum ist Strategie so wichtig aus deiner Sicht?
0: Also erstmal würde ich sagen, Degrowth ist für mich ganz stark eine Perspektive. Es gibt Menschen, die ähm, sich als Bewegung, also zu einer sozialen Bewegung zählen. Aber aus meiner Sicht geht es auch darum, und da sind wir bereits bei Strategien, dass andere Akteursgruppen, ich denke an Gewerkschaften, an Umweltverbände, an Sozialverbände, bis hin zu auch staatlichen Akteuren, mhm. verstehen, dass das Grundanliegen von Degrowth, nämlich Raus aus dem kapitalistischen Wachstumsimperativ und ein Rückbau von bestimmten Versorgungssystemen, denken wir jetzt die große Debatte um Automobilität, Fliegen, ähm, industrieller Fleischkonsum und anderes, das voranzubringen. Hm. Und da ist Degrowth wie so eine Art Stachel, ist ein ganz spannender Vorschlag, den ich aufgenommen habe oder den wir alle aufgenommen haben seit vielen Jahren. Und aus meiner Sicht, und das war ja auch unsere Diagnose vor einigen Jahren, warum wir dann diese Strategiefrage stark gemacht haben, ist, dass trotz dieser großen Perspektive die konkreten Ansätze, die sich als Degrowth bezeichnen, oft in Nischen bleiben. Mhm. Von daher wollten wir diese Strategiefrage stark machen. Ich selber war ja 2011 bis 2013 Mitglied einer Enquetekommission des Deutschen Bundestages, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Da ist mir die Vielfalt von Wachstumskritik bis zu einer sehr konservativen Wachstumskritik Richtung Austerität für die Massen, ja, Gürtel enger schnallen und so weiter, klar geworden. Und Degrowth kommt ja eindeutig aus einem emanzipatorischen Ansatz, aus einem herrschaftskritischen Ansatz. Und das stärker zusammenzubringen, raus aus der Nische und eine Makroperspektive einzunehmen, das ähm, halte ich für ganz vielversprechend. Und da sind wir, glaube ich, ein Stück weiter gekommen.
2: Ja, aus den Degrowth-internen Debatten ist auch ein Buch entstanden, ähm, Degrowth and Strategy oder Degrowth und Strategie. Und da widmet ihr euch, ähm, ihr seid Teil davon, aber auch ganz viele andere AutorInnen, eben der Frage von Transformation und Strategie. Merle, wie fügt sich denn dieses Buch so ein bisschen in die gegenwärtigen Diskussionen um Strategien für eine sozial-ökologische Transformation ein, weil wir hatten es schon erwähnt, ne, die Klimabewegung zum Beispiel und auch ganz viele andere Bewegungen oder auch Gewerkschaften, da wird ja ständig über Strategie debattiert und diskutiert, wie kriegt man seine Anliegen ähm, nach vorne. Ne? Also in welchem Verhältnis seht ihr euch da als WissenschaftlerInnen zu diesen Leuten an der Basis, sage ich mal, und welchen Impuls erhofft ihr euch von eurem Buch?
1: Genau, also Uli hat ja schon eine ganz interessante Sache angesprochen, was Degrowth selbst angeht. Ist Degrowth selbst eine Bewegung mit Mitgliedern, mit Organisationen, die Aktivismus machen und Degrowth in der Praxis umsetzen? Oder ist Degrowth vor allem eine wissenschaftliche Bewegung, sozusagen ein alternatives Analyse-Tool, was man ähm, versucht, äh, äh, in verschiedenen Organisationen unterzubringen als Alternative zu grünem Wachstum? Mhm. Und ich würde sagen, es ist beides. Und, und unser Buch reiht sich zum einen ein in diese Strategiediskussion innerhalb von Degrowth, die Uli gerade schon angesprochen hat. Also wir greifen auf Debatten innerhalb von Degrowth und Degrowth-Forschung zurück, wo es darum ging, zum einen, wie können wir uns als Degrowth intern besser aufstellen? Wie können wir unsere Wissensvermittlung strategischer angehen? Auch gerade jetzt, wo Degrowth einfach viel größer geworden ist, als es noch vor zehn Jahren war. Und zum anderen auch, wie, wie können wir eben Strategien von verschiedenen Organisationen in der Praxis besser erforschen und dort auch unsere Kommunikationsarbeit für die Allgemeinheit verbessern. Und zum anderen aber auch, wie du gesagt hast, verschiedene Akteure in der Mosaiklinke, wenn man das so nennen will, oder also überhaupt verschiedene Bewegungen, die nach einer sozialökologischen Transformation streben, haben in den letzten Jahren über Strategie geredet, weil, so ein Bewusstsein dafür da ist, wir haben viel protestiert, wir haben Awareness geschaffen, wir haben wir haben die Leute informiert und dennoch sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen und, und genau da kommen halt eben Fragen der Macht um so die Frage nach einer, nach einer größeren, schlüssigen Story, die wir halt erzählen können, von wie wir denn aus dem Wachstumskapitalismus rauskommen, da kommen diese Fragen rein und und da möchte unser Buch, glaube ich, einen Beitrag leisten, weil wir gucken uns Strategiediskussionen innerhalb von zum Beispiel Fridays for Future im Moment an. Fridays for Future gibt es auch Diskussionen über, sollte man jetzt Klimaschutz oder Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt rücken oder wie definieren wir sozusagen unsere Strategie als Fridays, auch welche Taktiken wenden wir an. Welche Bündnisse schließen wir? Ich denke, da will unser Buch irgendwie auch einfach so ein paar Konzepte beitragen, die man da halt vielleicht beachten kann bei so einem Strategieprozess.
2: Hm.
0: Ich würde das ergänzen von Merle zur Frage des Impuls des Buches. Wir haben ja jetzt eben, er geht ja aus einem Kongress in Wien ähm, über Pfingsten 2020 hervor mit über 4000 Teilnehmenden wegen Corona leider digital. Nur zwei Impulse noch. Das erste war, dass ähm, mir oder uns in Malmö bei der digross konferenz davor ähm, im Jahr 2018 aufgefallen ist, dass es viele akademische Papers gab. Also jung, vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen, wichtig genug, haben in sehr verschiedenen Bereichen, in sehr verschiedener auch äh, Abstraktionshöhe ihre Forschung zu Degrowth präsentiert, aber wir waren in einem Bildungszentrum der Gewerkschaften und es waren keine Gewerkschaften da. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, hoppla, jetzt, also nicht nur mir, sondern vielen, es war augenscheinlich, die Degrowth-Bewegung als Denkbewegung, als Kritikbewegung, als offenes Terrain droht zu akademisieren. Und deshalb haben wir dann ähm, in einem ganz tollen Vorbereitungsprozess, ganz wunderbar, zwei Jahre lang diesen Wiener Kongress oder diese Wiener Konferenz gemacht zur Strategien. Und der zweite Impuls des Buches, wir werden sicher das gleich noch vertiefen, ist, dass es ja nicht so ist, da gibt es einen progressiven Vorschlag von sozial-ökologischer Transformation, dann ist die Frage, wie kriegt man die Gewerkschaften an Bord, also die Allianzbildung, sondern... Es gibt ja auch eine sozialökologische Transformation, die sehr kapitalgetrieben ist. Das erleben wir ja gerade vor dem EU-Beschluss bis 2035, Neuzulassung nur noch mit E-Autos zu haben. Es gibt ja eine Transformation hin zu einem grünen Kapitalismus, die eine enorme Dynamik hat, wo enorm viel Macht dahinter ist. Und was sind da jetzt linke, progressive Antworten drauf? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Impuls, den wir in verschiedenen Beiträgen des Buches aufnehmen.
2: Also nicht so, dass jetzt Merlo und Uli den Bewegungen da draußen erzählen. <lacht> ja, umgedreht. Ja, lasst euch, das wird deutlich in eurem Buch ganz schön inspirieren, ne? So von konkreten Bewegungen. Fridays for Future hattest du schon genannt. Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist auch dabei. Das fand ich auch spannend, weil die ja auch einen ganz interessanten Organisierungsansatz haben und auch einen, ja, sehr, konfrontativen äh, Strategieansatz, ja.
1: Also unser Buch, da geht es definitiv auch darum, zu sehen, okay, inwiefern sind so theoretische Modelle, um über Strategie nachzudenken, wirklich auch anwendbar mhm. und und halt irgendwo, was gibt's denn in der Praxis alles und und das irgendwie auch mal sichtbar zu machen. Das war, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch das Ziel vom Buch. Also es ist jetzt nicht so, als ob Uli und Merle da sitzen und, und allen sagen, wie sie aus der Theorie heraus ihre Bewegung aufbauen sollen, sondern das ist definitiv so ein Geben und Nehmen.
0: Ich finde Wissenschaft, vor allem kritische Wissenschaft, die sich eben auch in einen Prozess von Gesellschaftskritik, von Veränderungen einbringen will, ist dann am besten, wenn sie Erfahrung, die es ja gibt, aufarbeitet, wenn sie Reflexionsmöglichkeiten bietet, ne? wo sind Stärken, wo sind Schwächen und zwar nicht als Vorgabe vom Feldherrenhügel, sondern wirklich in die Schmutzigkeit der realen Erfahrung zu gehen, aber dann eben auch das mit größeren Kontexten in Verbindung bringen. Mhm. Ich habe ja in den 90er Jahren viel so Zapatistas gemacht, dann mich mit der globalisierungskritischen Bewegung eben nicht nur befasst, sondern war da auch ähm, engagiert und die Degrowth-Bewegung als eben Perspektive, als Perspektivierung von ganz vielen Ansätzen, wie du gerade sagst, deutsche Wohnenteignung. Die haben ja nicht auf den Flyern Degrowth, ja. Aber es ja. ist eine ganz interessante und spannende Strategie, wie Stadtentwicklung anders gemacht werden kann, wie Eigentumsverhältnisse anders sein müssen, wie kapitalistischer Wachstumszwang in Frage gestellt werden muss. Und das ist die interessante Perspektive von Degrowth.
2: Ja, wir wollen nachher auch noch auf praktische Beispiele zu sprechen kommen, vielleicht auch auf äh, deutsche Wohnen und Co. enteignen, aber ich würde gern mit euch auch tatsächlich auf die Diskussionen innerhalb der Klimabewegung zu sprechen kommen. Merle, du hattest es vorhin schon angedeutet. Aber lasst uns zunächst einmal darüber sprechen, über was ihr unter Strategie im Degrowth-Kontext versteht und welchen Framework für Strategie ihr vielleicht auch vorschlagt für die anstehenden Diskussionen. Merlef, kannst du uns mal sagen, was versteht ihr unter Strategie im Kontext von Degrowth?
1: Ja, sehr gerne. In manchen anderen äh, Diskussionen haben wir Strategie so ein bisschen als Plan oder Strategie als Taktik gesehen. So die Idee von unserer Strategie ist, wir machen jetzt im Jahr 2024 das Event, das Event den Protest. Und wenn wir dann diese Gesetzesänderung durchgesetzt haben, dann haben wir gewonnen. Also diese Idee von Strategie als Plan, das ist nicht das, was wir so vorschlagen, sondern wir sagen, eine Strategie ist im Endeffekt, eine Analyse von, wo ich mit meiner Organisation in diesem großen System, das ich verändern will, stehe und was meine Strategie ist, um zu einer systemischen Veränderung beizutragen. Hm. Also die Frage, welches Problem wollen wir als Organisation bearbeiten? Warum gibt es dieses Problem überhaupt? Und warum ist es auch im Moment so schwierig, vielleicht dieses Problem zu lösen? Was sind so systematische Ursachen von diesem Problem? Welche Mechanismen könnte man bewegen und welche müssten sich ändern, um dieses Problem irgendwie grundlegend zu lösen? Das ist so ein bisschen so die Analyse vom System und vom Problem. Und dann also ist es die Analyse von, wer sind wir? Also wie viel Geld haben wir? Was für Leute haben wir? Sind wir groß oder klein? Wo befinden wir uns in dem System? Was ist irgendwie auch so die politische Ideologie, die irgendwie unsere Handlung informiert und auch unsere Taktiken informiert? Was für eine Form der Strategie sozusagen womit fühlen wir uns wohl und was macht für uns Sinn und dann die Analyse von wer sind die anderen in dem Raum wer sind Verbündete wer sind Gegner welche Form des Wandels streben die an und wenn man diese Analyse mal gemacht hat dann hat man so eine so eine Strategie im Kopf die einem dann erlaubt in der Praxis flexibel Bestimmte Taktiken zu wählen, die irgendwie passen, ohne sich dabei zu verlieren, ohne dabei irgendwie kooptiert zu werden oder unwissend sozusagen einer Transformation zu verhelfen, wo Uli gerade angesprochen hat, die vielleicht auf lange Hinsicht weniger emanzipatorisch und ausbeuterischer ist, als das, was wir gerade haben. Das ist irgendwie so die Definition von Strategie, die wir in dem Buch an den Tag legen. Hm.
0: Dass wir nicht in die Falle gehen, wenn wir uns konkrete Bewegungen ansehen, Klimagerechtigkeit, deutsche Wohnen eigenen, Ende Gelände und so weiter, dass dieser Plan nun überall in den Strategien präsent ist, sondern es ist wie so eine Art Möglichkeit, dass die Bewegungen sich damit befassen, weil ganz viel ist ja erstmal sehr offen, Menschen in Berlin wehren sich erstmal gegen hohe Mieten oder dass sie rausgedrängt werden, wenn es Sanierung ihrer Wohnung gibt. Und das kann sozusagen oder sollte in einen größeren Kontext gestellt werden. Das ist, glaube ich, die Definition von Strategie. Mhm. Und wenn wir diese Dreiteilung nehmen von Eric Olin Wright, also die Nischenstrategie, die Reform, die radikale Reform oder den äh, Antikapitalismus, mhm. also der Systembruch, wenn man so will, dann wäre alles immer irgendwie präsent. Aber das kann man nicht vorwegnehmen, ne? sondern gerade die Dynamiken, Deutsche Wohnen enteignen nochmals, dass das jetzt so gesellschaftlich relevant wird, dass wirklich die Enteignungsfrage gestellt werden kann. Ich war vor einigen Wochen auf diesem superben Enteignungskongress in Berlin. Das ist ja nicht von vornherein klar, sondern es hätte ja auch sein können, dass ähm, so eine Bewegung in Berlin erstmal und zwar ganz legitim und kräftig, darin verhaftet bleibt, dass eben die Mieten nicht angehoben werden, dass es einen Mietendeckel gibt. Das ist ja ein sehr legitimer Kampf und jetzt geht es da weiter. Und da hilft, glaube ich, das Reflektieren, so wie es Merle ausgeführt hat
2: auch über Strategien. Mhm. Uli, du hast jetzt gerade schon einen interessanten Framework äh, vorweggenommen, über den ich ähm, jetzt gerne mit euch sprechen würde, und zwar von dem marxistischen Intellektuellen Eric Olin Wright. Der hat nämlich zwischen drei antikapitalistischen Strategietypen unterschieden. Welche sind das und was macht die eigentlich aus? Na, Wright hat sich ja in einem jahrelangen Forschungsprojekt mit ganz
0: vielen Leuten angesehen, was machen Bewegung, was machen radikale Ansätze und hat das in einem Buch verdichtet und kommt zu drei Typen, nämlich einem Typ, der sagt, wir wollen die Gesellschaft verändern, radikal verändern, indem wir Nischen schaffen. Und Nischen sollen nicht so klein-klein sein, sondern das sind auch durchaus Mondragon in Spanien, wo eben tausende von Menschen arbeiten und leben. Der hat gesagt, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Sein zweiter Strategietyp ist die der Reform oder radikalen Reform. Das ist sozusagen auch durchaus im Kapitalismus mit, auch in Bündnissen, durchaus mit anderen interagiert wird, aber auch da mit einem antikapitalistischen Horizont durchaus. Das muss sich eben dann entwickeln. Wie weit kann das gehen? Ich habe gerade das Beispiel Deutsche Wohnen Eigner genannt. Und das Dritte bei ihm ist der Bruch, also die klassische Revolution, wo er eher skeptisch ist in seinem Buch, wo er sagt, diesen Strategietyp gibt es heute nicht mehr so stark, aber eben ist ja erstmal eine Analyse, ein Muster eine Dreiteilung, die uns hilft, bestimmte Strategien und ihre Reichweite zu denken. Das heißt aber nicht, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir Right verstehen wollen. Es das heißt nicht, dass wir jetzt per se die einzelnen Bewegungen einem Strategietypen zuordnen, sondern dass wir immer wieder fragen. Also so finde ich right produktiv. Wo stehen bestimmte Bewegungen gerade und wo könnten sie vielleicht weitergehen? Mhm. Und aus meiner Sicht das ist es ja ein wichtiger Unterschied, was wollen Bewegungen in ihrem eigenen Zeitverlauf des Konstitutionsprozesses? Wo finden Radikalisierungstendenzen statt und was erreichen sie? Und ganz oft kommen natürlich gerade radikale Bewegungen mit sehr dezidierten Forderungen, die systemkritisch sind, landen aber und gar nicht, weil sie dann böse sind oder kompromisslerisch, aber sie landen, weil die Kräfteverhältnisse so sind, weil die Mobilisierungsdynamiken so sind, vielleicht bei Kompromissen die dann auch gut sind oder die mehr hat eingangs gesagt als Niederlage wahrgenommen werden. Das würde ich offen lassen. Und wie gesagt, Wright, der beispielsweise überhaupt nicht für Ökologiefragen interessiert, ja, das spielt bei überhaupt keine Rolle, gibt uns da erstmal ein paar Hinweise, mit denen wir weiter diskutieren können, die dann auch, vielleicht nicht direkt in den Bewegungen, es ist ja eher ein soziologisches Buch, aber über diese Begrifflichkeit dann in den Bewegungen, in den Abenden, in den Pläner eine Rolle spielen kann.
1: Ja, ich würde da noch kurz hinzufügen, Keine. wie Uli gesagt hat, also wir, wir fanden diese drei Teile von Eric Olin Wright äh, sehr produktiv und die ist auch innerhalb von Degrowth in den letzten Jahren im Strategiediskurs schon angeführt worden. Deswegen haben wir das so als Hauptframework für unser Buch gewählt und haben dann eben auch Autoren im zweiten Teil und Autorinnen gebeten, dieses Framework irgendwie so als Einordnungs. Schema zu benutzen für die Strategien, die sie erforschen. Ähm, ich würde dazu sagen, dass wir aber das Framework von Wright auch bewusst abgeändert haben ein bisschen, um das äh, für so eine sozial-ökologische Transformation passender zu machen. Und zwar Uli hat ja schon ganz richtig gesagt, die verschiedenen äh, Strategietypen oder Formen des Wandels, zwischen denen Eric Olin Wright unterscheidet, da geht es hauptsächlich darum, wie geht man mit bestehender Macht um, also ist man in der Nische außerhalb von Macht und baut eine Gegenmacht, ist man innerhalb von Institutionen, in denen es Macht gibt und macht dort Kompromisse und versucht so halt demokratische Macht dort auszubauen oder sucht man eben die Konfrontation und und geht auch mal in den Bruch ein, wo man eben nicht eine Mehrheit hat, sondern wo man sich sozusagen durchsetzt. Und mhm. was ganz wichtig ist, dass er sagt, diese verschiedenen Strategien haben Synergien miteinander. Statt uns in der Linken darüber zu streiten, welche von denen wichtiger oder richtiger ist, sollten wir uns lieber sagen, wir können so eine Aufgabenteilung innerhalb unserer Bewegung angehen. Und und wie Uli ganz richtig gesagt hat, viele konkrete Aktionen haben auch Elemente der verschiedenen Strategien und dann kann man immer ausloten, mit welcher kommen wir jetzt gerade hier am weitesten. Wo wir Wright so ein bisschen kritisieren, ist, dass er diese Nischenstrategien so ein bisschen abtut. Also er sagt so ein bisschen, ja, da geht es auch viel um das Entfliehen vor der Ausbeutung der kapitalistischen Gesellschaft. Und so diese Nischen bauen, also in einem Kooperativ tätig sein. Äh, wir denken jetzt vielleicht in Degrowth-Kontext auch mal an so äh, Stadtgärten, Ökodörfer. Ähm.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt wirst du zu so einer Ehrenrettung der Repair-Cafés ausholen. Ja,
1: genau. Also da ist so ein bisschen die Kritik. Läuft man damit vor dem System weg, ist das nur was, was sich privilegierte Leute leisten können? Und da sagen wir in Degrowth ganz klar, diese Sachen müssen politisiert werden. Die müssen sich in eine politische Transformation einordnen. Mhm. Aber wir würden jetzt nicht sagen, dass das nur weglaufen ist, sondern wir bauen hier auch ein alternatives System auf, was eine echte Alternative zum Kapitalismus bieten soll. Und wenn sich diese verschiedenen Alternativen vernetzen besser, dann können sie auch so eine systemische Alternative aufbauen. Mhm. Und dann das andere, wo wir kritisieren, wie Uli gesagt hat, der sagt ja so diese Bruchstrategie, da denkt er so an die November-Revolution und sagt so, das ist heutzutage vielleicht nicht, nicht realistisch. Und da würden wir sagen, das stimmt. Aber wenn man die Bruchstrategie mal geografisch oder temporär limitiert sieht, also wenn man sagt, die Bruchstrategie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es hier nicht irgendwie um Konsens innerhalb von Machtsystem oder um Nische geht, sondern um irgendwie eine Konfrontation mit dem System, dann können wir das doch in aktuellen Strategien definitiv schon sehen. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel lokal limitiert, also wenn es eine Fabrik zum Beispiel durch einen Streik der Belegschaft innerhalb von Covid waren das, gab es ja mal ein paar Debatten drüber, wenn das dazu führt, dass diese bestehende Fabrik danach von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern geführt wird, dann ist das ein Bruch mit dem jetzigen System, wo wir eine bestehende Institution jetzt umpurposen, also neu nutzen. Hm. Das ist eine für uns eine Form von Bruch, der lokal limitiert ist. Und gleichzeitig sagen wir, es gibt auch Brüche, die temporär limitiert sind. Also zum Beispiel Ende Gelände, denke ich jetzt. Wenn wir Extraktivismus einfach auch nur für zwei Tage anhalten, dann ist das eine Logik, wo wir Aufmerksamkeit schaffen und wo wir aber auch die den Kapitalismus für eine kurze Zeit lahmlegen. Das sind definitiv Strategien, wo wir jetzt nicht alle Eric Olin Wright sagen würden, die sind weniger wichtig, sondern wo wir sagen, die sind super wichtig und die müssen wir irgendwie auch in unser so Degrowth-Strategie-Framework einbauen.
2: So, ich hoffe mal, dir gefällt, was du hörst. Und wenn das so ist, dann lass dir gesagt sein, ich kann diesen Podcast hier nur kostenlos für alle Menschen da draußen zur Verfügung stellen, weil ich Fördermitglieder habe, die Dissens monatlich unterstützen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann überleg dir doch jetzt, ob du mitmachen kannst. Dabei sein kannst du nämlich schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast. Nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich den Sammelband Degrowth and Strategy oder zu Deutsch Degrowth und Strategie. Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die WissenschaftlerInnen und die growth Activistis Merle Schulken und Ulrich Brandt. Merle, du hast schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Vielfalt linker und progressiver Akteure und dann auch den unterschiedlichen, natürlich, Transformationsstrategien, mit denen da agiert wird. Wie kann uns dann da vielleicht denn auch dieses Framework helfen, um über Koordination und über Allianzen zu sprechen?
1: Ja, also ich denke, dass dieses Framework durchaus helfen kann. Wie du gesagt hast, es gibt einfach total viele Akteure, die sich unterscheiden in dem Sinne, dass sie zum einen sich auf verschiedene Lebensbereiche konzentrieren, also ob das ist Wandel in der Landwirtschaft ist, äh, Wohnraum, Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und so weiter. Da gibt es irgendwie erstmal thematisch total viele Unterschiede und dann gibt es halt auch strategische Unterschiede. Also es gibt auch selbst innerhalb von d eher so anarchistische Ansätze, wo Leute sagen, wir wollen nicht mit dem Staat zusammenarbeiten, wir wollen eben eher so bottom-up Sachen, wir wollen eine Alternative vorleben. Und dann auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, aber... Ohne den Staat geht es nicht. Ohne eine Top-Down-Reform gehen all diese Bottom-Up-Alternativen doch auf lange Sicht kaputt und sind nicht nachhaltig und hängen an Individuen, und die da eben so Policy-Vorschläge machen. Und mhm. das trifft innerhalb von Degrowth oder Degrowth-Nahenbewegungen zu, das trifft aber auch in Bewegungen insgesamt zu. Und, und ich denke, dass dieses Framework uns da helfen kann, eben Komplementaritäten zwischen irgendwie mehr reformistischen Bewegungen ähm, oder Bewegungen, die sich überhaupt erstmal auf Kommunikation und Awareness schaffen, konzentrieren. Und vielleicht Bewegungen, die irgendwie radikaler sind oder die, die mehr in konkreten Institutionen auch agieren, also ob das jetzt in Firmen ist oder in Gewerkschaften und so, dass wir da Kooperationen herstellen, sowohl was bestimmte Themen angeht, also zum Beispiel Verdi und Fridays for Future war ja Thema, aber auch einfach an sich, dass wir halt uns als Teil von einem Großen und Ganzen verstehen. Hm. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass halt nur, weil wir dieses strategische Framework haben, sind jetzt schwierige Diskussionen über welche Taktik ist denn jetzt angemessen und welche nicht. Was ist denn jetzt gerade transformativ und am Ende zielführend und was ist es nicht? Vor denen sind wir damit ja nicht gefeit. Und ich würde auch sagen, wir können von der Linken oder Grünen Linken keine so übergeordnete Überstrategie erwarten, dass wir auch nicht zielführend, weil, wie Uli gesagt hat, oft kommt es auf die konkreten Kontexte an, was sich überhaupt entwickeln kann. Und äh, wir brauchen ja auch eine Diversität von Perspektiven, um zu sagen, was denn das gute Leben für alle dann am Ende sein könnte. Wo ich aber schon sagen würde, wo wir einen gewissen Konsens für Allianzen brauchen, ist auf der einen Seite in dem Willen, überhaupt eine systemische Transformation herbeizuführen. Und da gibt es ja durchaus auch Diskussionen mit den Gewerkschaften, dass man sagt, okay, weißt du, waren die lange Zeit zu angepasst, haben die den Kapitalismus da eher gestützt und gibt es dort eigentlich wirklich einen Willen, auch über Alternativen nachzudenken und irgendwie das Risiko auch einzugehen, Sachen zu machen, die im jetzigen System nicht bequem sind oder nicht möglich sind, in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren auf dem Weg in ein anderes System, in dem solche Sachen dann möglich sind. Mhm. Und zum anderen brauchen wir irgendwo auch einen Konsens, was so grundlegende Wertvorstellungen für eine wünschenswerte Zukunft angeht. Und da haben wir im Buch zum Beispiel auch ein Kapitel, was sagt, dass so soziale Gerechtigkeit äh, da im Mittelpunkt stehen muss, weil weil eben im Kapitalismus im Moment so Sachen wie Rassismus, Sexismus und die Marginalisierung von untergedrückten Gruppen, wie auch zum Beispiel indigenen Völkern und Leuten im globalen Süden, das sind so Kern, so Vorstellungen, die das jetzige System überhaupt erst stützen. Und wenn wir das ändern wollen, wir da Awareness schaffen wollen, dass wie das jetzige System überhaupt Leute schon betrifft und wie halt auch so eine grüne Wachstumsstrategie Leute betreffen wird, dann müssen wir uns von diesen Sachen lösen. Und da sind halt so Allianzen mit zum Beispiel Black Lives Matter. Oder halt also indigenen Bewegungen auch super wichtig. Und das sehe ich auch gerade in den USA zum Beispiel in der Klimabewegung ganz stark. Und gleichzeitig ist das, sind diese Allianzen auch wichtig, weil es gibt verschiedene Transformationswege, die im Moment diskutiert werden, hin zu einer grünen Wende. Und manche von denen sind eben nicht so emanzipatorisch, gerade wenn es um bestimmte Bevölkerungsgruppen geht. Und da braucht es eben in unserer Bewegung Input von allen Seiten, von allen Betroffenen, mhm. um auch eine. Zukunft arbeiten zu können, die die halt wirklich für alle ein gutes Leben bedeutet. Und da würde ich sagen, gibt es halt schon so so Sachen, wo man sich dann schon überlegen muss, mit wem wenn man Allianzen eingehen. Auch wenn man sagen kann, ja, aus einer strategischen Sicht könnte das jetzt irgendwie komplementär sein. Also ich glaube, vor schwierigen Diskussionen sind wir damit jetzt nicht gefeilt.
0: Hm. Ich würde noch auf die Strategie intern Aspekte oder Verhältnisse in verschiedenen Akteursgruppen äh, hinweisen. Also Merle hat bereits die Gewerkschaften genannt. Es gibt ja nicht die geschlossenen Gewerkschaften. Die werden oft gerade in der Ökologiedebatte oder bei radikalen Veränderungen eher als Bremserinnen gesehen. Ja, ähm, Krisenkooperatismus, Wettbewerbskooperatismus, die machen irgendwie in dem mit, was ich als imperial lebensweise bezeichne oder man kann es auch anders bezeichnen oder kämpfen jetzt für grünen Kapitalismus. Aber ich glaube, weniger diese Typisierung von Right, sondern gerade der Degrowth-Begriff, kann nochmal innerhalb der Gewerkschaften in Österreich, der Arbeiterkammer, also innerhalb der Verbände nochmal Stimmen laut machen, Perspektivverschiebungen ermöglichen, dass durchaus auch eben dann bestimmte Akteursgruppen sagen, wir müssen raus aus dem kapitalistischen Wachstumsimperativ. Das ja. hat ja viel mit Herrschaft zu tun, mit Verfügung über die Investitionsfunktion. Also wer entscheidet nun, dass es Richtung E-Automobilität gibt und anderes. Es hat etwas mit Rückbau zu tun, selektiven Rückbau natürlich. Und es hat etwas damit zu tun, die Bedingung eines guten Lebens für alle zu schaffen. Also auch die Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit. Und da finde ich, ist das Degrowth-Framework Teilweise viel fruchtbarer. Es ist ein Stachel. Ne? Viele Gewerkschaften wollen das gar nicht hören, aber sie wollen radikale soziale ökologische Transformation zunehmend hören. Da finde ich das Degrowth besser und den Framework von Wright, den kann man sozusagen mitlaufen lassen, aber ich finde ihn für die ganz konkrete Strategiediskussion gar nicht so hilfreich, weil es diese diese Messiness, diese Unklarheit, diese Uneindeutigkeit zu überdecken droht.
2: Lasst uns doch vielleicht einmal ganz konkret auf die Klimabewegung schauen, damit wir vielleicht auch das, was für manche da draußen möglicherweise ein bisschen abstrakt jetzt ist, auch mal auf den Boden der Tatsachen holen. Klimabewegung, Fridays for Future und auch andere Akteure haben massiv zu einer Awareness geführt. Auch dazu, dass Gesetze beschlossen wurden, die natürlich nicht weitreichend genug sind. Und jetzt stellt sich für die Klimabewegung die Frage, wie geht's es weiter? Ne? Und wie können wir überhaupt noch an Einfluss gewinnen? Welche Position beobachtet ihr denn dort und wie kann vielleicht euer Blick auf Strategie da helfen?
1: Was ich so von außen im Moment sehe, ist, ich habe das Gefühl, wie du gesagt hast, die Klimabewegung hat viel geschafft in ihrem ursprünglichen Ziel, ihrer ursprünglichen Strategie, das Awareness Raising, das irgendwie Konsens schaffen in der Gesellschaft, dieser Klimawandel ist wichtig, der betrifft uns jetzt, der betrifft Leute weltweit. Und äh, um auch von der Politik sich so Commitments abzuringen, Commitments hin zu einem 1,5-Grad-Ziel, mhm. ähm, da, da haben die viel erreicht. Ähm, und jetzt kommt halt so ein bisschen die Frustration, da tut sich nicht so viel, da passiert noch nicht so viel, da passiert noch nicht genug. Und was jetzt tun und was ich da... Beobachte zum einen sind so Diskussionen über Taktiken, also die Taktik der Eskalation, ob das hilfreich ist, ob das notwendig, ob das gerechtfertigt ist. Und zum anderen sehe ich so eine Diskussion, ob man sich auf Klimaschutz konzentrieren sollte oder auf Klimagerechtigkeit. Also gerade unter Fridays for Future ist da, glaube ich, so eine Diskussion. Auf der einen Seite ist man sich irgendwie klar, vielleicht so implizit, ich weiß nicht, wie fern da eine richtige Strategieanalyse hintersteht, aber man ist sich klar, dass man als Akteur die Politik weiterhin im, im Visier hat und da jetzt reinzugehen und sich zu fragen, okay, die großen Parteien, SPD, FDP, CDU, CSU, hm. was sind irgendwie vielleicht Säulen, die die stützen und wie können wir halt diese Säulen von uns überzeugen und, die, und in der halt dieser Säulen, also im Unternehmertum, in Kirche, in, äh, in Gewerkschaften, Diskussionen und über mögliche Neuverschiebungen, Kompromisse anzustoßen, wo halt ein Wandel hin zu mehr mehr Grün innerhalb vom jetzigen System eigentlich möglich ist. Weil es ist es ja nicht so, ist, als ob immer jeder irgendwie nicht profitieren würde, auch von der, von der grünen Transformation oder von der grünen Gesetzgebung. Und ganz viel mangelt es da ja auch einfach an Koordination, weil gemeinsam geht das dann schon auch oft nur das einzelne Unternehmen oder die einzelne Organisation hat da oft nicht so viel Macht. Also ich habe das Gefühl, dass da weiterhin viel drüber nachgedacht wird und das ist dann irgendwie auch eine Strategiediskussion. Von außen gesehen würde ich sagen, diese Diskussion über Taktik der Eskalation ist für mich eine untergeordnete, unter eine größere Strategiediskussion, die erstmal stattfinden muss. Also sich klar zu werden, wer sind wir, was war bis jetzt unsere Rolle, was können wir gut, wer sind andere Akteure und in was für einen Prozess wollen wir uns insgesamt einbetten. Hm. Ich glaube, da würde ich jetzt noch potenzial sehen, weil dann kann so eine Diskussion über eine konkrete Taktik auch irgendwie evidenzbasiert und und ganz pragmatisch verlaufen, weil das dann nicht so eine Grundsatzdiskussion ist. Also ich glaube, da würde Fridays for Future sich gut tun, irgendwie sich diese diese breitere Strategie und und diese Selbstanalyse irgendwie noch ein bisschen weiter zu diskutieren. Und zum Zweiten würde ich halt aus einer Degrowth-Perspektive sagen, also Klimaschutz ohne Klimagerechtigkeit zu denken, halte ich nicht für zielführend. Also äh, um mal den Entwicklungsökonom Patel Kapup zu zitieren, den ich neulich bei einer MMT-Konferenz getroffen habe, der hat gesagt, you cannot decarbonize without first decolonizing. Also man kann nicht erwarten, dass die gesamte Welt auf erneuerbare Energien umsteigt, wenn man sich nicht vorher bewusst macht, warum denn so viele Länder im globalen Süden so wenig fiskalen Spielraum im Moment haben, um überhaupt diese Investments zu tätigen, warum die so abhängig sind von Extraktionsketten. Also ich denke, diese Sachen hängen zusammen und ich würde schon sagen, dass die Klimabewegung, also Taktik ist das eine, und da kann man auch total reformistisch und sich und wirklich die gesamte Gesellschaft ansprechen wollen. Das finde ich total wichtig. Das ist auch der Platz der Klimabewegung, aber intern sich klar zu machen, wir müssen irgendwie über tiefere systemische Strukturen nachdenken und da ist Klimagerechtigkeit wichtig, da würde ich von außen so sagen, das wäre eine wichtige Diskussion, wo ich nicht weiß, inwiefern die intern gerade geführt wird.
0: Hm. Ich bin auch nicht in den internen Diskussionen, ich bekomme das immer wieder in Diskussionen mit und habe gelernt in vielen Diskussionen, dass die Klimabewegung, die ja vor allem über die Klimacamps begonnen hat, so um 2015, also an was angeschlossen hat, was es schon gab, aber da eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie einen Antagonisten hatte also weil sie sozusagen auch starke Bilder, starke Aussagen produzieren konnte, die gesagt haben, hier läuft was völlig falsch, ein ganz konkreter Konflikt. Kohleverstromung. Und das hat ja eine große Sympathie in der Gesellschaft geschafft. Und vielleicht könnte man aktuell sagen, das hängt jetzt mit Corona zusammen, aber auch anderweitig, vielleicht fehlt gerade das starke Thema. Und das wird sicherlich intern darüber gut diskutiert, was sind mögliche starke Themen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung ja eine starke Niederlage erlitten hat, als nämlich bei den starken Mobilisierungen, September 2019, wo ja die meisten Menschen auf der Straße waren, am gleichen Tag die deutsche Bundesregierung das sogenannte Klimapaket verabschiedet, die ja ein Schlag ins Gesicht war. Also wo nochmal deutlich wurde, dass ähm, die Politik sich herzlich wenig dafür interessiert. Und deshalb, wie gesagt, das ist jetzt ein Außenblick, äh, den ich auf vielen aus vielen Diskussionen mitnehme, ich glaube, die äh, Klimabewegung ist gerade in den Mühen der Ebene. Es mhm. sind ähm, Selbstbildungsprozesse, ich für ganz wichtig, ja auch mittelfristig, dass die Aktivistinnen sich nochmal Klarheit verschaffen. Ne? Ich bekomme, viele andere auch, ja Einladungen äh, zu Veranstaltungen, wo diese Selbstklärungsprozesse laufen, und zwar als Diskussion. Nicht, dass ich da mit der Wahrheit hinkomme oder so. Ich finde das total spannend. Das Zweite ist die Bündnisse, das ist bereits äh, angesprochen worden, jetzt Ver.di. Und Fridays for Future. Und das Dritte wäre doch nochmal, wie gesagt, das ist jetzt nur eine, eine Wahrnehmung von außen, doch das jetzige Zeitfenster zu nutzen für radikale Forderungen. Also eine Sache, die mir tierisch auf den Senkel geht politisch ist, dass nun in der Ukraine-Krise äh, bei den Energiepolitiken und vor allem Politiken gegen Energiearmut äh, nun die Energiekonzerne die Riesenschnitte machen. Mhm. Ja, Selbst Habeck von Übersteuer und so weiter spricht. Mhm. Und jetzt mit einer gut formulierten Forderung zu kommen, dass die Energieproduktion öffentlich sein muss, dass das keine privaten Konzerne machen kann, weil wir jetzt sehen, das interessiert überhaupt nicht, dass wir eine Klimakrise haben. Die wollen nur ihre Schnitte machen und wollen ihre Profite machen. Das nochmal stärker zu politisieren, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der Stichworte gibt für eine Bewegung, ne? bitte kein Missverständnis, aber da weiter zu diskutieren und dann mit klugen Kampagnen an die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Ich würde gerne nochmal euren Blick auf das Thema Allianzbildung haben, das du jetzt auch nochmal, Uli, angesprochen hast. Denn wenn wir wirklich für Klimagerechtigkeit eine Schrumpfung von ja, ökologisch desaströsen Wirtschaftssektoren, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, haben wollen, dann werden wir zwangsläufig immer mit der Frage, aber was ist mit den Jobs konfrontiert sein? Ne? Und da muss man, glaube ich, mit den Gewerkschaften zusammen kluge Antworten liefern. Wie wichtig ist das und wie beobachtet ihr da die Gewerkschaften, die da ja auch in der Kritik stehen?
0: Ja, es sind dann die guten Vorschläge. Es gibt ja von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine sehr, sehr gute Studie, Spurwechsel, wo gezeigt wird, wie viele Arbeitsplätze würden entstehen, wenn in Deutschland das Angebot und auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln verdoppelt wird oder mal 2,5 in einem bestimmten Zeitraum geschaffen wird. Und das geht deutlich in die Hunderttausende, 200, 300.000 Arbeitsplätze, die damit geschaffen werden. Das ist, glaube ich, ein positives Angebot. Da kann Wissenschaft einen Beitrag machen. Das ist sorgfältig durchgerechnet um eben gerade dieses Argument, es geht um Jobs sozusagen zu schwächen, hm. aber natürlich würde ich immer Gewerkschaften zugestehen, dass sie zuerst mal auch Jobs verteidigen, solange es keine guten Alternativen gibt. Wir haben in Österreich ein Forschungsprojekt gemacht ähm, über einige Jahre, wo wir genau gefragt haben, was sind mögliche, soziale ökologische Transformationsstrategien in der Autoindustrie. Österreich ist ganz stark Zulieferer für Deutschland. Und die Antwort ganz klar war, sozusagen auf vielen Ebenen, wenn es angemessene, gute, sozial abgesicherte und auch selbstbewusstseingebende ne? Produzentinnenstolz als Stichwort Jobs sind, die dann woanders gesichert werden. Also da kommt die Frage des Staates rein. Das werden die Unternehmen nicht machen. Die Unternehmen sozusagen achten auf ihre Profite. Da ins Diskussion zu kommen, dann sind wir mit einmal bei einem Dreieck. Wir sind bei dem Dreieck Klimabewegung. Gewerkschaften beschäftigte und auch die Rolle des öffentlichen Sektors und des Staates. Mhm. Andere Gesellschaftsformen, wenn beispielsweise, es gab in Österreich einen großen Konflikt, dass MAN das Werk in Steyr verkauft hat, weil sie in Krakau billiger produzieren können, weil die Löhne natürlich geringer sind. Und das war ein interessantes Fenster, dass da beispielsweise die öffentliche Hand reingeht. Also da nochmal genau zu schauen, was ist da möglich und die Erfahrung aufzunehmen und die Rolle von Wissenschaft kann sein, die Vorschläge, die es vielleicht gibt, dann nochmal aufzunehmen aufzuarbeiten in ihren Möglichkeiten, in ihren Grenzen. Wir können da in den Bereich von Lieferketten gehen, also internationaler Zuliefererinnen. Wir können in den Bereich Landwirtschaft gehen. Wohnen haben wir bereits angesprochen. ja Wie muss eine ökologische Stadtentwicklung aussehen, die nicht zulasten der vor allem ärmeren Mieterinnen sind? Ne? Da muss die öffentliche Hand rein. Ne? Da muss es starke Regeln geben. Da muss es auch Unterstützung geben von Sanierung, dass es keine Luxussanierung wird. Und in die Richtung müsste es aus meiner Sicht gehen, dass das jetzt nicht so ähm, da ist an Bewegung, da will ich, das will ich überhaupt nicht bewerten. Sondern ähm, unser Job, gerade mit so einem Buch oder mit so einer Diskussion kann ja sein, darauf hinzuweisen, dass wir auch an diesen konkreten Vorschlägen arbeiten. Und ich finde das Bündnis Ver.di und Fridays for Future ein super Beispiel, dass das gelingen kann.
1: Hm. Ja, ich würde da auch noch schnell hinzufügen, wir haben im Buch auch ein Kapitel zum Thema, ähm, zum Thema Arbeit und Transformation. Und die Fallstudie dort ist von einer Kooperation zwischen Flughafengewerkschaften und der äh, Umweltorganisation Stay Grounded. Und die haben dann im Endeffekt ähm, im Zuge der Corona-Krise in England bei verschiedenen ähm, Flughäfen mit der lokalen Regierung zusammen ähm, und den Gewerkschaften zusammen erarbeitet. Was denn Alternativen wären für die Beschäftigten hm. an dem Flughafen, wenn man jetzt den Flugverkehr schrumpfen möchte? Also was sind konkrete halt... Umschulungsprogramme. Und wie Uli sagt, ich meine, das muss ja bezahlte Umschulungszeit sein. Wenn du ein Kind zu Hause hast, dann kannst du ja nicht irgendwie erstmal jetzt nochmal eine neue Ausbildung machen. Also da mussten ja konkrete Angebote geliefert werden. Da muss zugesichert werden, dass es eine Zukunft gibt. Und dass das insgesamt machbar ist, ist ja klar, weil eine sozialökologische Transformation kreiert ja eigentlich total viele Arbeitsplätze. Mhm. Wir brauchen ja in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft, von Care-Arbeit bis hin zu Sanierung, bis hin zu irgendwie Ausbildungsöffentlichen Infrastruktur. Wir brauchen hier so viel Arbeitskräfte, Also an Arbeitsplätzen mangelt es nicht. Es geht nur darum, dass im Moment im Kapitalismus natürlich es um privaten Profit geht und um private Investments, um diese Arbeitsplätze zu schaffen. Und nur wenn wir aus dieser Logik rauskommen und da auch von staatlicher Seite Commitments bekommen, dass die Ausgaben da kommen werden, nur dann geht es halt hin in der Richtung, wo wir die Arbeitskraft, die wir als Gesellschaft haben, die Ressourcen, die wir haben, auch einsetzen können für Sachen, die wirklich dem öffentlichen Wohlbefinden dienen. Und das... Hm. Degrowth ja auch an sich, das hat ja auch Jason Hickel schon gesagt, steht ja nicht im Konflikt mit Arbeitsplätzen. Also es ist halt die der Wandel dahin, wo man diese konkreten Pläne haben muss, ähm, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch wissen, da gibt es eine Zukunft für mich persönlich.
0: Ich will nur mit einem Gedanken ergänzen. Gerne. Die Tatsache, dass wir in der Corona-Krise oder in der aktuell äh, kriegsbedingten Krise eine Konstellation haben, wo die Regierung, die Staaten so viel Geld in die Hand nehmen, ja, was uns ja unter neoliberalen Perspektiven immer gesagt wird, der Staat muss sparen, äh, schwarze Null etc. Das ist ein, eine sich verändernde Bedingung. Das meinen wir im Buch mit Kontext. Ja, dass jetzt Bewegungen viel selbstbewusster sagen können, aber Leute um die AUA, also Austrian Airlines oder Lufthansa zu retten oder Autokonzerne in der Corona-Krise. Dann wird Geld in die Hand genommen. Aber wie sieht es denn mit Transformationsstrategien aus? Da ist ja unglaublich viel äh, verändert worden die letzten Jahre. Und damit reinzugehen und dann auch zu sagen, wie Merle äh, ausgeführt hat, ähm, es ist nicht mehr die Frage, aber was ist mit den Jobs, sondern es gibt ganz konkrete, gute Vorschläge, wie dann da was verändert werden kann. Ja, Uli,
2: da schneidest du jetzt nochmal eine Frage an, die ich tatsächlich auch noch dir stellen wollte, ist nämlich die Frage des Staates und die kommt zwangsläufig, wenn Linke über Strategie sprechen, kommt die auf und es heißt debattiert und führt dazu, dass Leute sich am Ende gegenseitig am Stammtisch anbrüllen. <lacht> Wie gehen wir mit Politikparteien und dem Staat um und können wir uns da in der gegenwärtigen Situation eigentlich anarchistische Positionen überhaupt leisten? Also, ist der Staat eine Tool oder ein Hindernis für eine sozialökologische Transformation? Wie können wir da zeitgemäß drüber nachdenken? Klär diese Frage ein für alle Mal für uns, damit sie nie wieder aufkommt, Uli. Also, ich komme aus einer ähm, Tradition
0: von marxistischer Staatstheorie, äh, Antonio Gramsci, Nikos Polanzas, feministische Staatstheorie, äh, wo ganz klar gesagt wird, der Staat hat sozusagen diese Doppelbestimmung. Ähm, er ist natürlich ein Staat, der die kapitalistische Reproduktion sichert, der in Krisen interveniert mit unglaublichen Ressourcen. Das ist das Stichwort, was ich gerade schon gegeben habe. Aber der Staat ist auch ein Terrain von Kämpfen, ein sehr asymmetrisches Terrain. Es ist eben nicht so, dass da Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände äh, gleich äh, auf Augenhöhe sind, mhm. von NGOs und sozialen Bewegungen ganz zu schweigen. Aber der Staat muss sozusagen auch Kompromisse machen, gerade wenn es starke Kämpfe gibt. Und das klug, sich anzusehen und zu nutzen und auch gegebenenfalls ähm, zu schauen, wo können Bündnisse innerhalb der Staatsapparate gemacht werden. Wo gibt es vielleicht jetzt Beispiel Deutschland, Österreich, linke, grüne, die vielleicht für bestimmte Anliegen offen sind. Also es ist weder die Verteufelung noch, was ja in der Ökologiedebatte sehr stark ist, eine Anrufung des Staates, ja, inklusive auch bei Fridays for Future. Der Staat soll es jetzt machen, soll die Zeiträume nach vorne schieben, also 2030 oder wie auch immer. Das fände ich unterkomplex, aber richtig daran ist, dass natürlich der Staat eine ganz zentrale Instanz ist. Mhm. Zweiter Punkt, der aus meiner Sicht bei der Frage des Staates oft unterschätzt wird. Wir reden ja, wenn wir Staat sagen, denken ganz viele an den nationalen Staat. Der Staat hat aber eine, eine vielfältige Räumlichkeit. Und wir sehen ja gerade in Berlin, mit Deutsche Wohnen enteignen, jetzt mit den Versuchen über die Kommission ähm, den Volksentscheid ähm, auszuhebeln, dass gerade auf der lokalen Ebene es oft viel mehr Handlungsspielräume gibt, weil da eben Bewegungen präsenter sind, weil vielleicht auch da nochmal die konkreten Verflechtungen, jetzt vielleicht auch im guten Sinne, also die Bündnisse in den Staatsapparat gemacht werden können. Und da gibt es ja durchaus eine Aufmerksamkeit. Ne? Denken wir an Barcelona die letzten Jahre, Berlin, ne? lange mit linker Regierungsbeteiligung, die sehr ambivalent war, aber die immer wieder auch was öffnet. Also das wären jetzt wirklich nur ein paar Stichworte, um stark zu denken und deshalb ist diese Frage nicht abschließend äh, lösbar. Ich muss dich enttäuschen. dass wird <lacht> weiterhin an Stammtischen oder Politischen heiß darüber hergehen. Aber ich finde es wichtig, dass man sich da ähm, ganz intensiv auseinandersetzt. Ich will aber eine Anekdote kurz erzählen, die ich total interessant finde. Bei den Enteignungskongress in Berlin gab es ein glänzendes Abendpanel von Leuten von Deutsche Wohnen, Enteignung und Co., einer Bewegungsforscherin und einer ähm, Senatorin in Berlin, der Linkspartei. Ähm, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir jetzt mit der Kommission um, mit dem Volksentscheid und anderem? Und in der Diskussion reklamierte die Senatorin gar nicht aus böser Absicht, sondern im Selbstverständnis reklamierte nun vor versammeltem Publikum, ich löse ein Stück weit für euch die Probleme. Ihr müsst mir ein bisschen Druck machen, ihr müsst mir gute Argumente geben, dann mache ich das für euch. Und die Bewegungsaktivisten sagten nach einer Viertelstunde, als es um diesen Punkt ging, Vorsicht, wenn wir euch jetzt zu sehr vertrauen, nicht weil du schlechte Absichten hast, wir vertrauen dir. Aber wenn das kracht, wenn die Kommission nun sagt, es soll doch gebaut werden und wir wirken derweil demobilisiert, also wir wir sorgen nicht dafür, dass weiter hm. in der Gesellschaft mobilisiert wird. Mobilisierung heißt ja nicht immer ähm, Protest bewegen, sondern heißt, die Menschen sind aware zu Hause, dass das mit Mieten schlecht ist, dass sie sich gegebenenfalls protestieren müssen und so weiter. Das fand ich glänzend, dass ähm, die Menschen aus den Bewegungen sagen, ja, der Staat ist wichtig, aber wir müssen sozusagen auch bei unserem Leisten bleiben. Wir müssen bei den Menschen bleiben, müssen mobilisierungsfähig sein. Und da sind staatliche Akteure ganz oft ähm, so mit dem Ton, wir machen das schon, wir sind zuständig. Und das sollten soziale Bewegungen, damit sollten die ganz vorsichtig umgehen.
2: Ja, ihr beiden, vielen Dank euch soweit. Die Zeit ist leider schon fortgeschritten. Deshalb nur kurz zum Ausblick. Klimakrise, Corona und jetzt Krieg, das alles kam jetzt hier auch schon zur Sprache. Die Voraussetzungen für positiven Wandel sind nicht gerade gut. Was müssen wir, jeder von uns, mit Blick auf den Weg zur Transformation, die wir uns ja wünschen, was müssen wir uns da aus eurer Sicht beherzigen?
1: Um Klar, wie du sagst, manchmal, gerade auch so als junge Person, äh, Uli ist da ja äh, ein bisschen mehr schon veteran im, im Durchhalten, so als Kompliment <lacht> gemeint, aber ich meine, ich glaube, das ist schon so ein Lernprozess zu sehen, okay, manchmal wünscht man sich den Wandel, man hat gute Argumente, man hat gute Forderungen und dann hat man das Gefühl, warum passiert denn nichts oder warum wird es denn manchmal sogar noch immer schlimmer, denkt man sich was, warum lernen wir nicht aus Krisen und so weiter. Ich würde sagen, äh, das Wichtige ist immer, die systemische Analyse zu suchen, statt sich von individuellen Situationen ablenken zu lassen. Also ganz ruhig bleiben und sagen, okay, wir wissen, im Kapitalismus gibt es die und die Wachstumszwänge. Das schränkt den Handlungsspielraum von sowohl Staat als auch individuellen Unternehmen ein. Da sind Machtressourcen, da gibt es äh, Interessen, die Leute zum Teil aus Böswilligkeit und äh, irgendwie Unwillen sich zu ändern, aber zum Teil auch einfach aus der Situation, in der sie im System nun mal sind und den Interessen, die sie vertreten sollen. Und wenn man diese systemische Analyse macht, dann kann man auch die Krisen, die uns im Moment entgegenkommen, nicht immer wieder einfach als Verlust und als Katastrophe sehen, was sie ja definitiv sind, aber auch als Chance. Und sich dann eben immer fragen, okay, wer sind wir als Organisation? Was kann ich tun? Was ist irgendwie meine Strategie? Und was tue ich? Und selbst wenn man dann meinen Verlust hinnimmt, ist es nicht unbedingt sofort eine Niederlage, sondern man hat seinen Teil getan. Und man muss sich eben klar machen, es braucht hier einen qualitativen Wandel, der auf lange Hinsicht wirkt. Deswegen nicht entmutigen lassen, wenn das richtige Leben im falschen System manchmal schwierig wirkt, sondern irgendwie diese Krisen als Chance nehmen, und sich eben an diesen größeren Transformationsfaden zu orientieren. Ich glaube, das ist schon hilfreich. Und und ansonsten eben auch viel reden. Also ich glaube, das ist halt auch die Idee von Degrowth. <lacht> Anstacheln, mit Leuten diskutieren. Und und ich denke, wenn man mit Nachbarinnen, mit Freundinnen, mit mit Eltern, mit Großeltern, mit allen, die man halt kennt, irgendwie über diese Themen reden, dann findet man auch oft viel mehr Konsens, als man denkt. Also irgendwie diese Idee von, was wäre denn eine wünschenswerte Gesellschaft? Und was ist denn gerade unfair? Und woran liegt das? Da trifft man auch viel... Auf viel Verständnis auch oft und ich glaube, da irgendwo so neue Denk- und Handlungsspielräume auszuloten, die eben aus diesem Neoliberalen ausbrechen, wo der Markt immer alles lösen soll und wir als Individuen immer für alles verantwortlich sind, ich glaube, das ist ganz wichtig und da sehe ich auch eine Zukunft, trotz all der Schwierigkeiten auf dem Weg. Hm.
0: Na Ich denke, ganz zentral ist die Organisationsfrage, dass Menschen äh, von dieser ähm, neoliberalen Ansprache, du selber als äh, möglichst grüner Konsument, grüner Konsumentin rettest die Welt oder du sollst ein bisschen verzichten, wegkommen, sondern zu sagen, die große Politik, die Makropolitik, damit das, das will ich nicht gegen die Nischen oder die konkreten Erfahrungen ausspielen, die wir schon genannt haben, aber die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die Bedingungen des Zusammenlebens zu verändern, die laufen ganz stark über kollektive Akteure. Die laufen über Verbände, Parteien, soziale Bewegungen, staatliche Apparate, Unternehmenseinheiten und anderem. Und das äh, im Blick zu haben. Und da müssen Menschen ihre Interessen organisieren, und zwar auch emanzipatorisch organisieren. Dass wir selber und Menschen merken, dass es sich lohnt, sich zu organisieren, sich zusammenzutun, für was anderes einzustehen äh, und dann, auch zu hoffen und auch dafür zu kämpfen, dass es eben Veränderungen gibt, die vielleicht auch auf einer ganz konkreten kleinen Ebene sind. Das Zweite ist, und das meine ich jetzt überhaupt nicht zynisch und individualistisch, das gute Leben für alle beginnt bei uns selbst ich habe ja, ich würde mich jetzt nicht als Politveteran bezeichnen, aber ich habe schon in den 90er Jahren Politik gemacht. Und was mich immer unglücklich gemacht hat, ist, wenn Menschen, die mir ganz nah waren in Bewegung, in politischen Zusammenhängen, die ganze Last der Welt auf ihre Schultern genommen haben hm. und daran auch teilweise zerbrochen sind äh, psychisch. Und ich beobachte auch bei jüngeren Menschen heute, ich will die Angst nicht wegreden, die es gibt vor der Zukunft, aber dass wir uns da überlasten. Und ähm, deshalb, ich würde gerne meine Erfahrung weitergeben, dass es einfach toll ist, mit politisch engagierten, offenen, interessierten Menschen zusammen zu sein und das auch stark zu machen. Das meine ich wirklich gar nicht jetzt, wir machen nur Politik, weil es cool ist, sondern da soll schon was auch äh, gesellschaftlich geschehen. Aber diese ganz konkrete Alltagsebene, die würde ich ganz wichtig machen. Gerade heute, wo ja eben ganz viel Angst auch da ist, die man ja nicht zur Seite schieben kann.
2: Ja, Uli und Merle, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Danke euch. Vielen, vielen Dank, Lukas. Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast waren die Degrowth-Aktivistis und WissenschaftlerInnen Merle Schulken und Ulrich Brandt. Wenn ihr euch für die beiden oder das Buch, über das wir hier gesprochen haben, Degrowth and Strategy, interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.